0: Авторитетно заявляю, что на радиостанции Красноярск главной 102,8 FM стартует программа «Метро». Меня зовут Михаил Мандрыка, И тема наша сегодняшняя модернизация отрасли жилищно-коммунального хозяйства и развития промышленности и энергетики края с учетом реалий сегодняшнего дня. Сразу замечу, что с 16 по 18 марта в Красноярске на площадке выставочно делового центра «Сибирь» пройдет межрегиональная конференция ЖКХ «Энергетика и экология» и специализированная выставка, посвященная новым технологиям. А в это воскресенье, как и каждое третье воскресенье марта, наши уважаемые деятели жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. В связи с этим ко мне на эфир в гости пришел Александр Александрович Ананиев. Это министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Александр Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Встречаемся с вами уже в конце отопительного сезона. И заключительные его месяцы, естественно, и уже, наверное, можно сделать какие-то выводы, насколько уходящий период вот этот нашей долгой холодной сибирской зимы был спокоен в плане технологических инцидентов по сравнению, может быть, с прошлым периодом или ну просто что, какие у нас результаты хотя бы промежуточные уже есть.
1: Говорить об окончании отопительного сезона действительно еще рано, потому что он закончится. Так минус 22 у за окном, конечно. Да, за закончится он у нас только в мае месяце. Но, тем не менее, конечно, если сравнить динамику прошлого и этого года, нужно отметить, что, к сожалению, количество технологических сбоев у нас в этом году немногим больше. И вместо, но вместе с, тем, вместе с тем скорость устранения аварий значительно снизилась. Но это означает что граждане в некоторых случаях даже не замечают о том, что был тех... технологический какой-то технологический сбой на оборудование.
0: Ну, понятно, если фонтан 30-метровый из-под земли не бьет, наверное, граждане особо и не замечают. Ну, или замечают то, что батареи чуть охладели. Да, это так работает?
1: Ну, на на самом деле, да. В некоторых случаях и температура теплоносителя в квартирах не снижается, и люди этого не ощущают. Бывают случаи, когда действительно ситуации критичны. Вот в конце года у нас в... В поселке Красный Маяк Канского района случилась uh-huh. ситуация, когда практически все котлы вышли из строя, только оперативное вмешательство государственной компании позволило стабилизировать ситуацию, все отремонтировать и выйти на нормальные параметры теплоносителя, а для граждан нормального функционирования всех систем жизнеобеспечения и комфортной жизни».
0: Но насколько это все было критично? Я так понимаю, это же все-таки не очень большой поселок. Сколько там жителей?
1: Там больше тысячи жителей проживает. Это значительное У-у-у. на самом деле такое Нет, количество, но... потому что когда мы апеллируем к Красноярску, конечно, это незначительный поселок. Но каждый человек индивидуально он чувствует вот эти все неудобства, и в этом смысле важно, чтобы такие инциденты, во-первых. Важно их избежать вообще в принципе, а если они случились, в в короткое время исправить всю эту ситуацию и обеспечить надежное опять теплоснабжение наших граждан.
0: Хочу спросить про деньги. Вот в каком ключе? Будут ли какие-то увеличения сумм в следующий год на подготовку? Потому что, как известно, мы, не успевая закончить один отопительный сезон, сразу начинаем готовиться к следующему, и СМИ об этом постоянно говорят. Это субсидии какие-то, да? Как это работает? Да, это субсидии из бюджета. У нас
1: традиционно весной происходит корректировка бюджета на текущий уже год. И Конечно, в январе месяце, когда анализировали наши возможности, в том числе и бюджетные возможности, губернатор поставил задачу в два раза увеличить финансирование в отрасли. И на сегодняшний день мы рассчитываем, что уже порядка 800 миллионов рублей мы сможем потратить на подготовку к следующему отопительному сезону, который, конечно, будет не за горами.
0: Эта сумма выросла относительно... В два раза. В два раза. То есть в этом году условно было около 400, а в следующем уже 800. А куда планируете потратить? Какая-то модернизация или что-то новое приобретете, или старые сети отрисовываете?
1: У нас край большой, поэтому куда их применить всегда... Мы найдем, имея в виду, что главы муниципальных образований в настоящее время подают нам заявку, мы проверяем эти заявки и на конкурсной основе распределяем средства. Ну, например, в городе Красноярске, надеемся, что начнет, и в высокой степени вероятности, начнется модернизация коллектора Зеленой Рощи, коллектора водоотведения, о чем много говорили депутаты Законодательного Собрания, в том числе. Yeah. Um... Елена Евгеньевна Пензина, она очень серьезно эту тему продвигала, и в этом году мы сможем уже какую-то сумму выделить на эти цели.
0: Это водочистные сооружения, правильно? Это водочистные сооружения. Насколько это действительно важно? У нас сейчас не справляется вот этот объект или там ряд этих объектов?
1: Ну, знаете, когда мы видим или чувствуем, когда в квартире нет тепла, или нет холодной воды, или освещения, это для нас очевидно вот в данный конкретный момент. Грубо
0: говоря, видно, как Невооруженным, невооруженным взглядом, но да. там, невооруженным чувством, да? да, чувствуем мы холодно или нет. Так, а здесь. К-
1: куда у нас отводится вода и другие отходы жизнедеятельности человека? Мы зачастую не видим, и там есть, конечно. Большие проблемы, ну как большие проблемы, технологически это все обеспечивается нормально, но э, соответствие современным экологическим требованиям не везде обеспечено. Э, Где-то износ таких сетей уже достигает критического уровня. Э, К счастью, мы не видим, как в других э, субъектах или в других городах э, происходит... э, не знаю, разлив вот такой воды Грязной, технической, грязной воды. технической воды И воды из квартир, условно говоря, прямо на проезжую часть Мы этого избегаем, но понимаем, что ситуацию нужно уже, ну, так сказать, править И эти, такие объекты нужно реконструировать Особое значение мы придаем таким объектам в сельских населенных пунктах, где, ну, Не секрет в некоторых случаях сбрасывается такая такая продукта водоотведения прямо на рельеф. Предприятия штрафуют, они выплачивают штрафы вместо того, чтобы проводить работу. Ну, в общем, работу проводим целенаправленную повсеместно на территории Красноярского края.
0: Здесь я почему вас так сильно мучаю, потому что предвосхищаю свой следующий вопрос про национальный проект «Чистая вода». Что это такое? Расскажите вкратце нашим слушателям, потому что для меня это пока тоже какой-то темный лес. Я почему спрашиваю? Потому что я красноярец коренной, и для меня пить воду из красноярского крана, с самого детства, не было никакой проблемы. Я знаю, что в ряде других регионов, особенно там на Кавказе, где-то или в европейской части страны, люди так не делают. А для меня это дико что люди покупают бутилированную воду или ходят за ней на колонку. Это вот в эту сторону какая-то работа?
1: Да, безусловно, это в эту сторону. У нас действительно на территории нашей большой страны разная ситуация с обеспечением водой. Здесь красноярцы действительно находятся, можно сказать, в привилегированных условиях. Условиях. Я тоже пью воду из крана, не фильтрую ее, поэтому ну, она достаточно высокого качества. Но вместе с тем есть места или так белые пятна на нашем крае, где у людей. Люди до сих пор пользуются колодцами, колонками, решают такие вопросы по-другому. И вот именно для них предусмотрен такой федеральный проект «Чистая вода». Кстати, и краевой проект тоже такой есть, за счет краевых средств тоже реализуются мероприятия. Основной задачей таких мероприятий является как раз обеспечение людей чистой питьевой водой.
0: А что это? Строительство новых объектов или какие-то другие работы, улучшение сетей, подачи? Воды. Ну, вроде ну, река-то условно. Ну, ладно, если мы уже там вдоль Енисея пойдем, Енисей, то он один. Это как, как это работает?
1: Ну, это как раз вот весь комплекс, о котором вы сказали, по практически процесс поставки этой воды. Это и очистные сооружения, потому что вода забирается, тоже может быть артезианская, может быть, с поверхностных слоев там добываться. Поэтому ее нужно и механически очищать, и иногда химически очищают, когда нужно, когда фтора много, там, либо железа. Это строительство водяных сетей, конечно, потому что их нужно доставить до потребителей. Ну, вот, это строительство насосных станций, потому что обязательно нужно устанавливать насосную группу, и когда мы говорим о воде, мы всегда подразумеваем расход электричества, на котором работают насосы, и подкачивать нам такую воду.
0: Одно да. за другое, за третье и так далее. А давайте более конкретно. Я вижу, что перед вами очень много служебной документации. Расскажите, ну, давайте с цифрами как-то поработаем. Сколько будет таких объектов уже введено в ближайшее, может быть, время? И какие то объекты?
1: Ну, если говорить про цифры, в 2022 году планируется реализовать 8 проектов. Из них три проекта, которые переходят нам с прошлого года достаточно объемные проекты один из которых реализуется в условиях крайнего севера это в хатанге так. это крайняя наша точка получается северо восточная угу. нашего края другие тоже объекты это в сухобуземском районе в поселке мингуль ну, один из таких, таких интересных или значимых проектов для красноярцев это строительство водопровода Емельяновского района. Это мы будем от Бадалыка, от деревни Бадалык тянуть в сторону Солонцов, строить водопроводную сеть, и граждане Солонцов могут получать тоже из сетей Краскома качественную питьевую воду. Кроме того, проекты будут реализованы в городе Лисосибирске, поселке Толстый мыс Новоселовского района, в селе Овсянка города в поселке Преображенский Назаровского района.
0: Ну, снова к деньгам тогда вернемся. Сколько все это стоит?
1: Значит, на эти средства планируется потратить порядка 160 миллионов рублей на эти мероприятия. И самое главное, когда мы говорим о деньгах, мы для себя выстраиваем иные приоритеты и говорим о том, что когда весь проект чистой воды федеральной, который будет реализовываться до 24... До 2025 года, 2024 год включительно, мы сможем обеспечить чистой водой хорошего качества 125 тысяч человек. Поэтому мы про людей, деньги это вторично. Сегодня это стоит столько, завтра будет дешевле или дороже. Но количество людей, которые мы будем обязаны в рамках этой работы обеспечить, это около 125
0: тысяч человек. И шансов не выполнить этот план нет.
1: Ну, конечно, шансы есть, и можно и не выполнить, но мы целенаправленно, целенаправленно работаем с тем, чтобы все эти планы были реализованы. А если они будут не выполнены, ну, значит, это будет тоже характеризовать нашу работу и с не лучшей стороны.
0: А есть ли уже какие-то передовые результаты? Может быть, вы мне скажете, что вот там, вы назвали, например, Лесосибирск, и там уже ну, там финальные все стадии. Или как это работает? Я не хочу вас загрузить этим вопросом. Я просто пытаюсь понять, насколько это реализуемо в ближайшем будущем. 25-й год, ну, по сути, не очень далеко. Но, тем не менее, может быть, там люди сейчас там мучаются, а вы им прямо сейчас в эфире нашей радиостанции скажете, что в следующем году мы уже запустимся.
1: Ну, например, если мы говорим про овсянку города Дивногорска то мы ее запустим запустим к концу этого года, и жители там должны получить воду как раз в эти сроки. Если, например, возвращаться к той же Хатанге, фактически этот, я сказал, переходящий переходящий проект в этот год, но фактически там тоже уже идет вода, люди ей пользуются, осталось документальное оформление вот этих строительных всех работ. Поэтому это происходит сегодня, завтра, ну, конечно, к концу лета в основном все работы будут этого года закончены. Есть сезонность, да? Ну, конечно, есть сезонность, потому
0: что нет, ну, там-то Летний... в Хатанге вообще все. Мне крайне интересно, как там специалисты справляются в условиях крайнего севера. Ну, это, наверное, какие-то глубоководные, да, штуки?
1: Ну, в районе Я, как, как
0: истинный филолог, штуки, инженер, что вообще? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, в Хаттанге такие же системы э, системы холодного водоснабжения, как и в других местах края. Другое дело, конечно, на севере есть своя специфика, и, например, в поселке Диксон у нас не прекращается отопительный сезон никогда. То есть он идет 365 дней в году. Наверное, не все об этом наши слушатели знают. Поэтому есть своя специфика, но в целом есть технические решения, которые являются, ну, так скажем, обычными.
0: В гостях у меня Александр Александрович Ананьев, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Разговариваем о модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Прервемся на пару минут и продолжим. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Полетели во вторую часть Красноярского метро на радиостанции Красноярск-Главный, ФМ FM 102,8 ФМ. Меня по-прежнему зовут Михаил Мандрыко, а в гостях у меня министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Края Александр Александрович Ананьев. Александр Александрович, закончили мы с темой чистой воды, хочу спросить следующее. Учитывая текущую ситуацию, есть ли в отрасли проблема увеличения стоимости материалов и комплектующих для строительства объектов? Ну, все мы понимаем о том, что Там контракты какие-то или деньги выделены были раньше, там сейчас цены так или иначе изменились. Как это решается?
1: На сегодняшний день, так как мы не вошли в активную фазу работ, понятно, что у нас основные работы проводятся после окончания отопительного сезона, Такие цены мы фиксируем, но на сегодняшний день... Ну, и как бы это не отражается пока на нашей повседневной деятельности. В прошлом году, например, было издано постановление правительства Российской Федерации, где позволялось нашим подрядчикам увеличивать такие цены, сметную стоимость объектов. И вот эти расценки были увеличены, и разницу компенсировал бюджет. Вообще, отрасль ЖКХ, по сути... Как бы мы ни говорили о ее реформировании, в конечном итоге структура и установление тарифов, и ее функционирование этой отрасли, конечно, замыкается в основном на бюджетные средства. Даже те инвестиционные проблемы программы, организации коммунального комплекса, либо энергетики, всего того, что регулируется, где тарифы регулируются государством, все эти организации финансируются либо населением, а когда тарифы превышают предельные уровни, установленные, опять же, государством, тогда бюджет помогает, и из бюджета доплачиваются средства, чтобы такие работы выполнить. Вот у нас такая конструкция принята, это очень социальная такая насоснованность, на самом деле штука, когда э, люди не платят выше установленного государством процента роста, ну, тарифов, да, в данном случае, так.
0: Так, смотрите, то есть, что, что хочу спросить, сейчас вот время, условно говоря, сложное, наверняка экономика затронет там падение все сферы. И вспоминая, например, разгар пандемии в двадцатом году или вот сейчас что творится, люди теряют работу или там не могут что-то платить. Здесь правительственные меры были, насколько я помню, в замораживании пений, да, замораживании штрафов. Что сейчас делать с гражданам, если возникают сложности с оплатой ЖКХ?
1: Я думаю, что у нас в ближайшее время такие меры тоже будут разработаны. Они будут разработаны на на федеральном уровне. На краевом уровне, как правило, у нас улучшаются федеральные условия, ну, допустим, берется больше процент финансирования. Такая практика в Красноярском крае уже давно, это последовательная позиция и губернатора сегодня, когда те какие-то преференции или, так скажем, субсидии гражданам у нас на краевом уровне увеличиваются, то есть добавляется краевая составляющая. Поэтому и в каждом конкретном случае вопросы можно решать уже сегодня и до всех известных событий предусмотрено что люди которые не могут по разным причинам оплачивать своевременно за коммунальные услуги они могут э, со своими исполнителями коммунальными услуг это и ресурсоснабжающие организации там где договоры напрямую с ними заключены это и э, управляющие компании тсж жск и иные организации вот, кто управляет многоквартирными домами могут предоставлять рассрочки в оплате за жилищно-коммунальные, за жилищно-коммунальные услуги без взимания пени. Нужно отметить, что не все, кстати, управляющие компании и взимают пени, ну, начисляют, так скажем, пени на вот эти неоплаченные средства.
0: То есть, ну давайте, вот, наверняка, часть, надеюсь, что очень маленькая, но часть наших радиослушателей сейчас поближе прильнула к динамикам своих радиоприемников. А что нужно сделать? Вот, например, у меня крупный долг. Ну, там, не мог, я уволили меня с работы, не мог, я платить, там, накопилось 50 тысяч рублей. А что нужно сделать? Прям по пунктам можем рассказать?
1: Ну, чтобы что-то сделать, нужно понимать, что вот эти все... Отношения, связанные с оплатой коммунальных услуг, это по сути договорные отношения с управляющей, например, компанией. Так. Поэтому, как и в другом случае, когда мы не можем заплатить по кредиту банковскому, мы угу. идем к нашему...
0: Э, кредитодателю?
1: Кредитодателю, либо партнеру по договору, условно угу. говоря, и э, говорим о том, что нужно или что мы не можем это оплачивать, просим рассрочку. И здесь, по составлению правительства о предоставлении коммунальных услуг, такая, э, такие договоренности учитываются невозможно. Но вместе, вместе с тем, конечно, э, если ситуация будет, э, так скажем, э, ну, в массовом э, порядке будет возникать ситуация, когда э, люди не смогут, э, не смогут оплачивать своевременно за коммунальные услуги, я думаю, как и в случае с пандемией выйдет э, акт правительства, Российской Федерации, потому что все все-таки жилищные услуги, они в большей степени, в основном, они регулируются на уровне Федерации. И э, выйдут такие акты, там конкретная помощь будет э, оказываться гражданам.
0: Но у нас есть какие-то примеры перед глазами? Это вот э, только э, отмена пении штрафов, да, никаких субсидий нет? Э,
1: У нас, э, ну, я, честно говоря, я не помню иных мер Угу. поддержки когда это у нас есть субсидии это людям которые ну, условно говоря там инвалидам ну кто получает льготы по линии социальной защиты угу. там ветеранам труда допустим снижение идет оплаты но ну, это отдельным
0: категориям граждан через верно, соцзащиты верно верно и здесь нужно уточнять наверное, в каждом конкретном случае
1: ну, здесь конечно в каждом конкретном случае потому что иногда мы не знаем вернее не подозреваем всех даже всех тонкостей что мы имеем право на
0: какие то послабления александр александрович э-м, все про жкх да про жкх время остается времени остается не так много у нас хочу спросить в том числе про промышленность ваше министерство курирует это направление сейчас наше слово импортозабещение, так называемое приобретает еще более особый смысл Тема для нашей промышленности далеко не новая в плане импортозамещения. Буквально сегодня читал интервью, кстати говоря, производителя газировки, который говорит о том, что мы вот справимся. Вот с 2015 года импортозамещение в России идет семимильными шагами. Мы как будем стимулировать на уровне края? Вот
1: ну, действительно, может быть, потребители у нас и не замечают. что С 2015 года мы начали производить много продукции, в том числе в нашем крае. Это добились мы серьезных успехов по импортозамещению в нефтеперерабатывающей отрасли, металлургии, производстве гидроэнергетического оборудования, выпуске лифтового оборудования, холодильников, фармацевтических предприятий скажем так продуктов легкой промышленности или предметов легкой промышленности у нас э, есть серьезные предприятия э, потом в крае увеличено производство автомобильных дисков котельного оборудования светодиодного оборудования то есть этот процесс процесс с 2015 года он начал э, активно развиваться другое дело что э, Так скажем, кризисное явление Которое в 15 году Которое мы ожидали, что ситуация будет Критична Там выравнивание этой ситуации Произошло достаточно быстро И все-таки потребитель проголосовал Как обычно не за нашу продукцию А за привычную в последние годы Уже за импортную Но наши предприятия могут производить Аналогичную продукцию Достаточно высокого качества И при каких-то Не знаю, там, негативных явлениях конечно, мы сможем это заместить и мы имеем в виду, если уже касаться наших всех отраслей, это конечно те то оборудование, которое мы используем в энергетике, в ЖКХ, ну, собственно говоря, вот в этих вопросах точно это все может быть замещено
0: мы с вами не маркетологи, и, наверное, исследований рынка не знаем, хотя, может быть, вам докладывают, но мне вот стало по-настоящему интересно, а почему люди голосуют рублем за импорт? Ну вот я не вижу никакой проблемы, если… Наша продукция соответствующего Качества и ничем не отличается От импортной продукции Почему бы не выбрать ее?
1: В большинстве случаев, например, я лично Тоже предпочитаю Покупать не только отечественную А и красноярскую именно продукцию Ну, когда это касается там, В основном продуктов питания угу. Либо, ну, вот в последний... Они просто свежее, лучше, да, не знаю, вкуснее Безусловно но Допустим, когда брать там сложный механизм Например, автомобили И мы часто я помню, кстати, в девяносто году, э, я тогда еще был достаточно там, еще юным человеком, и э, у нас серьезно среди моих ровесников рассуждалось, что лучше взять новую девятку или поддержанную иномарку с Владивостока угу. с правым рулем. Поэтому что выбрали? Девятка у меня была, да. да? В девяносто году купил 99-ю модель «Жигулей». Это предмет моей гордости в то время была. И на ней проездил практически 16 лет.
0: Александр Александрович, прям удивляете меня mm-hmm. Я бы, на самом деле, наверное, все-таки иномарку выбрал Ну, в частности, no, в, в те, сторону автомобиля строительства.
1: В те времена был... новая машина, кстати, иномарки тогда просто не продавались в Красноярске Поэтому вот и выбор был из одного, либо старую иномарку, либо новую
0: Забегая в предыдущий ваш спич, вы говорили в том числе про энергетический комплекс региона И хочу спросить, какой у нас объем инвестиций именно вот в этой отрасли ожидается у нас традиционно
1: утверждаются инвестиционные программы для организации, во-первых, сетевого комплекса, ну, это электрические сети, там, где, по сути, у нас достаточно такое большое количество предприятий. А сколько? В крае, в крае у нас сегодня 45 угу. территориальных сетевых. Организации про это тоже мы часто говорим. Говорим о том, что есть стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, которая направлена на снижение количества таких предприятий. Вот у нас три года назад было их семьдесят семь правительство выпустило у нас нормативный акт, ограничило или прописало правила или требования к таким организациям, их стало 45. В этом году мы ожидаем, что будут тоже ужесточения требований, то есть по пути укрупнения таких организаций. Ну, а крупные предприятия, конечно, могут реализовывать более эффективно, более качественные инвестиционные программы. У нас программы измеряются вот в электросетевом комплексе, например, совокупности порядка 3 миллиардов рублей. Если говорить о предприятиях энергетики, которые обеспечивают нас теплом, то первое, что приходит на вскидку или на ум, приходит это как раз город Красноярск, ценовая зона теплоснабжения, альтернативная методика установления тарифов методом альтернативной котельной, еще три года мы э, обсуждали, и практически Красноярский КАНСК стали вторым и третьим городом Российской Федерации, кто это применяет. Там, например, в Красноярске 15 миллиардов рублей за 10 лет Сибирская генерирующая Компания должна вложить в наши сети, в наше оборудование, в улучшение качества
0: теплоснабжения. А в сторону экологии эти проекты смотрят? Ну такая тема животрепещущая в нашем
1: Ну мире. конечно, там предусмотрены мероприятия по закрытию частных котельных. Ну первое с чего начали в оптимизацию тех источников крупных, которые были. У нас практически на сегодняшний день на город не работает Красфарма, она раньше тоже производила тепловую энергию. У нас тоже ограничения по нашему Красноярскому ВРЗ, прямо в центре города, ну, характерно, мы все видим, такая большая труба, и э, тоже с путем увеличения мощности на тц 2 эти объемы были замещены, ну, и меньше там котельные КРАСТЭКа, КРАСТКОМа закрываются, а дальше планируется э, к закрытию ну, вот эти чадящие котельные по окраинам города, когда на мелких предприятиях мы видим вот этот выбросы черного дыма. Вместе с тем, есть мероприятие там предусмотрено для э, подключение к системам централизованного теплососнабжения наших частных домов. Это тоже там предусмотрено.
0: Это все будет обсуждаться в рамках форума, который завтра стартует?
1: В том числе в рамках форума, потому что мы ждем министра экологии и рационального природопользования, и у нас круглый стол на... Этапе. Федерального министра, конечно. Нет, нашего. А, хорошо. Да, у нас все-таки межрегиональная. А, межрегиональная, да, не да. всероссийская, я понял. Да, и э, эти вопросы тоже у нас будут Круглый стол посвященный этим вопросам.
0: А что еще будет? Есть ли что людям посмотреть, послушать или это для узкого круга специалистов конференции?
1: Ну, я думаю, вообще интересно послушать. Там практически все сферы э, деятельности жилищно-коммунального комплекса энергетики, они будут обсуждаться, будут обсуждаться там порядок, я не знаю, инвестирования в эту отрасль, например, отдельный круглый стол будет посвящен э, порядку заключения концессионных соглашений, такая тема, она уже вроде как и не новая, но постоянно совершенствуется, и э, до сих пор... э, ну, и у нас в Красноярске, и в целом в России мы не вышли на стопроцентный охват такими, э, такими договорами э, наших ресурсоснабжающих организаций. Э, будут рассматриваться вопросы... Управление многоквартирными Давами, ну и другие тоже Интересные такие темы Возможно, это интересно, конечно, только для специалистов Но я думаю, что и гражданам Тоже будет интересно послушать Как минимум, там будет с кем обсудить Какие-то предметные вопросы Которые мы зачастую Долго прилагаем усилия, чтобы получить На них
0: У нас буквально минутка осталась Я хочу поздравить вас с наступающим праздником А также дать вам буквально пару слов Сказать своим коллегам
1: Конечно, я хотел бы поблагодарить всех работников отрасли жилищного коммунального хозяйства. Зачастую, зачастую нас критикуют, нам говорят, высказывают претензии. Иногда это обосновано, но но вместе с тем нужно понимать, что круглосуточно в течение всего года эти люди, люди, которые работают в этой сфере, они обеспечивают нас теплом, водой и прочими коммунальными услугами и делают нашу жизнь по-настоящему комфортной. Поэтому с
0: праздником всем счастья, здоровья и успехов! В гостях у меня был Александр Александрович Ананев, министр промышленности, и энергетики жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Программа будет опубликована на сайте 102.8.fm. С вами был Михаил Мандрыка. Услышимся пока. Станция Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.